0: 好，又来到我们的贾圆圆的古典音乐课单元。在今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，啊、呃，主持人好，各位听众朋友大家好。那我们今天呢，呃，要继续的来分享的就是海顿的奏鸣曲哦。那海顿呢，嗯，他可以说是一位产量相当大的一位作曲家，光是奏鸣曲他就写了六十三首嘛
1: 。呃，钢琴奏鸣曲六十二，首。六十二首。对，哦、那然后。呃，再加上就是说，他有那个大家所熟知的弦乐四重奏、嗯，然后还有包括钢琴三重奏，然后还有呃一百多首、一百零七首的那
0: 个交响曲，就蛮惊人的。嗯、对，那我们上次呢已经介绍他呃早期跟中期的奏鸣曲的特色哈，对，我们今天要来讲的就是他在晚期的奏鸣曲。
1: 呃，是的、嗯，那晚期的话，一方面也算可以算是，就是说海顿他的作品的风格的集大成，那然后也算是他所有的风格，他之前用过的风格，然后在晚期的这个这个时期来讲的话，就整个都成熟了，都 finalize、嗯。那好，那然后呃，就是也可以跟啊、呃、听众朋友先算是复习一下，就是他前面的，比如说他总共六十二首奏鸣曲嘛，那前面大概二十首基本上都比较是叫。学啊，学习的用途，早期的、哦、对早期的，然后到了大概就是说，他第二十多首之后，开始一方面啊、呃，因为时序也正好进入了，就是当时呃文学还有音乐大家都比较呃风靡的一个叫做狂飙运动哦、喔，对，那所以就是他中期的作品也因为音乐上面受到了狂飙运动的影响，然后也一方面呃呃，因为海顿他也呃蛮就是。you <laughs> 重阳那个呃 ，C.P.E. Bach 他的呃键盘作品，然后正好 C.P.E. Bach 他的作品里面也是有一些就是呃蛮具有那狂飙性格、狂狂飙运动的一个一个音乐的风格哦。嗯，好，那所以在海顿的这个中期的作品里面就开始会看到第一个就是呃他开始加加进了强弱记号的这个写法 ，forte, piano， 甚至有时候会有两个 forte 之类的。那然后再过来小调，这个是非常明显的，他有一些作。品。品是写成了小调，嗯，好，那然后再过来就是说，在他的作品里面。可能会有加入插入的，比如说是像 cadenza 之类的，嗯，华彩华彩的，而且是就一大段，所以我们所熟知的那个华彩的那个乐段，并不是说只有在那个钢琴协奏曲里面才会出现的一个产物。其实在早最早早先，比如说海顿的钢琴奏鸣曲里面，就已经有这样子的一个写法。嗯，对，好，那然后再过来，可能会有一些呃，比如说突如其来的，就正好停在一个和弦上面，也就是说，当我的情感张力一路走走走。走走到一个，呃，也不是说走不下去，可能就正好走到一个临界点，通，然后就突然来了一个减七和弦，或者说来了一个、嗯、哇，一个不协和的和弦，然后正好在一个重拍上面、嗯、对，然后就停了一阵子。然后再重新开始，对，这也是其中的一个。然后再过来就是说，因为呃，就是从古典时期古典乐派开始以来哦、喔，就是因为人们或者说作曲家们，他大家就觉得说，哎，我们的音乐应该是要反映就是自然我们平常人的生活，然后可能就是呃比较走向一个规律形式，然后简单自然。好，那既然简单自然的话，就已经呃摒也不是说摒弃啦，就大概比较不太去用。以前巴洛克时期的一个严呃复杂的严肃的对位、嗯，那可是到了海顿中期的这个呃奏鸣曲之后，有时候就会发现，哎、欸，怎么好像又开始他又把那样子的一个写法给带回来了
0: 。在中期的时候，他又开始有那个对位的写法，呃，对，会有一些对位写法、嗯。当然不会说像
1: 以前这么样子的，就是严谨的对位，或者说制度非常的复杂、嗯。可是看得出来，哎、欸，这样的风格其实他没有不要，嗯、他还是又带回来了。对，那那所以在成熟时期哦，嗯、那呃大。当然，第一个可以显而易见，就是说这些风格都还在，嗯，对。然后再过来就是说，我的奏鸣曲式，然包括这奏鸣曲这个形式，这个这个形体哦，就是更加的明确、明确清晰。而且就是说，在这个既有的架构里面，然后海顿甚至把这个篇幅都整个拉长了，嗯。所以很明显的就是说，在在他成熟时期的奏鸣曲哦，它的 size 来讲，呃，还有在他的那个音响，呃，就是键盘的音响上面，因为当时。呃，古钢琴其实开始慢慢慢慢比较流通一些了，嗯、对，就比较不再是就是说大家都常用一呃一直在用键呃大键琴了大，对，所以那种声响上面也都比较丰富了，丰、嗯、厚一点，所以就是在成熟时期可以看得到这些呃比较呃明确的一个
0: 现象这样子、嗯。所以他那个时候他还是在担任这个匈牙利的。呃，一个宫廷乐长嘛，呃，在中期的时候，成熟期的这个成呃,呃
1: 成熟时期的时候，他后来他也呃最最后其实没有再担任了啦。哦，对对对、哦，太子离开
0: 了，然后他短暂的到英国去，呃
1: ，英国去，然后又回来担任了一下，之后再来又没有了對、哦。对、呃，
0: 嗯是，嗯对，所以在他晚期的这个钢琴奏鸣曲哦，大概是大概从编号。
1: 呃，就是他晚期来讲的话，应该是他的，因为总共六十二首嘛，嗯啊、就六十
0: 二首的最后那十二首哦，最后十二首，最后
1: 十二首，哦，对，是
0: ，对，那我们今天呢就要来讲哦，呃，大家晚期的作品哦，所以这个十二首也是，比方说我们现在如果是要呃音乐会要谈海顿的作品，也是经常会被大家。演奏的、呃、经
1: 常会听得到
0: ，然后甚至
1: 就是说，比如说在一般、嗯、呃，其实从小小小孩开始的那个比赛场合，就一直都会听得到了。嗯、就他呃中期跟成熟时期的作品，这样子、嗯哦、是
0: 不是作曲家他到晚期的作品，通常都是在他的这个作曲生涯里面代表是最重要的作品啊？
1: 呃，其实我觉得每个时期都有它。他重要代表作，只是说有呃，可能就是说，比如说像作曲家，有一些可能活得比较久一点，对，久久一点的话，呢，当然就是呃，把他的他的成熟他的晚期，或者说我们这样讲，和成熟时期的作品，那真的就是把他以前所运用的，可能在晚期都都拿来在就是都还出现这样子，
2: 嗯，对
1: ，那然后就是呃，在形体上面那些都更
0: 正式化，更加的完善。嗯，对，上海顿呢，他就活了七十七岁，对，算是非常长寿。长寿嗯，对的一位作曲家哈，是的，对，所以我们今天呢，先为大家介绍的，呃，第一首他的奏鸣曲是，呃
1: ，我想要先呃，给呃听众朋友介绍一个比较风格明快一点的，这、嗯就是常常也是在舞台上面会听得到的，嗯、呃，这个是他的钢琴奏鸣曲 D 大调，然后作品编号是 Hoboken Number Hoboken 啊、呃、的十六至三十七，第一乐章。
0: 就是海顿的奏鸣曲十六至三十七的第一乐章哦，那第一乐章呢，感觉就是非常明快，而且带有一点俏皮的感觉哦。是
1: 是，嗯，然后再再都可以显示出，就是呃，不管是说是大键琴来弹，或者说当时的古钢琴来弹哦，就是说，因为他这个听起来第一个风格明快，然后他呃，好像从头到尾就是一连串呃，第二章非常多的那个快速音群，对，那所以他等于就是说，呃，指头要够灵巧，要够。灵、哦、活是对对
0: ，所以这个也是一贯的海顿的作品的一个特色，是不是？呃
1: ，其中之一啦，其中之一。对，那尤其是对于他的键盘作品来讲的话，因为呃，当时的技巧。就是快速音群，所以就是手指头真的要能够够轮转。嗯
0: 、<笑>对、嗯嗯。当时已经是在使用那个古钢琴在弹奏了
1: 。呃，当时其实古钢琴已经开始有了、哦。对，那其实就是说，也呃，这个这样子的一个类型的曲目来讲的话、嗯，不见得就是说，哎、欸，大键琴就不能弹，或者说古钢琴不能弹之类、嗯，其实就是两样都还可以。嗯，对。只是说，当然就是在古钢琴来讲的话，它要呈现出那种
0: 大小声的，就更加的鲜明了嗯。嗯，所以在海顿。在这个晚协作品里面，已经可以听得到，就是奏鸣曲的一个。整个的结构已经非常的完整，然后也是有呃像是可以表现出呃强弱分明的这样子的一个一个效果了。对、嗯，所以一
1: 方面也可以就是感觉得出来、就是呃，就是呃就是键盘乐器它的一个眼镜啦、嗯
0: 。对，
1: 就是因为呃大键琴毕竟跟古钢琴它的它本身先天的一些就是声响上面就已经有有不一样了。嗯，对，对，所以就是可以看得出来，就是说哎、欸、当时社会上哎、欸、现在是比较流通大键琴。还是说，现在开始古钢琴也慢慢的进来了呢，就是可以听得出来、嗯，或者说从乐谱读读谱里面可以都看得出一些脉络。嗯，他的这个作品编号，这个是降一大调，作品编号是 Hoboken Number 十六至52好，然后这个降一大调就是也一样，就是说在常常不管是考试比赛场合，或者是说就是演奏会的舞台上面，经常都听得到。嗯，好，那然后这个作品啊，如果呃从他第一乐章一开始就可以很明显的感觉感受到一些风风格哦、喔，就是说第一个就是他的声响厚度的确是比以前任何一首都来得厚，嗯、而且。<音樂>甚至就那种感觉，就好像就是把键盘乐器当做了，好像似乎就是整个乐团，好像我是在弹整个乐团的总谱一样。对因为他一开始咚咚梆梆，那根本就是一个乐团齐奏来着。那当然，大家也一方面可以就是想象一下，就是说，哎，因为海顿他本来就是交响曲做的非常的多嘛，所以他对于乐团的这个创，哦，就是器乐曲这个创作，对他可能一下子他突然想觉得说，哎，那我钢琴也可以呈现这样子的一个声响。对，所以他把乐团的 t u t i 跟那个比较 solo 的那那种呃呃一段一段的这样的一个形体，它呈现在这个乐章上面。好，然后再过来可能会有一些附点节奏，那连续附点节奏。那比如说像我之前也跟各位呃听众朋友提到，就是说从他的做中期狂飙运动的这个风格进入他的那个作品里面的时候，其其中的一个风格就是连续的连续的那个附点节奏。嗯，所以这个曲子里面也可以听得到，甚至更细碎的。嗯嗯、对、嗯，好，那然后再过来就是说它，它呃，它的长度是真的更长了，嗯、对，所以比较起刚刚我们听到那个低大调的 Sonata，、嗯、那这个的第一乐章，这个降一大调第一乐章。哦，其实它就已经呃六分多钟了、oh, ，对，所以比起刚刚前面那个来讲
0: 的话，大概长了一倍、oh, 是。哦，是对，所作曲的他的作品 size 更大了。哦，所以我们接下来呢，就来听海顿的这个钢琴奏鸣曲降 E 大调，对的作品的编号啊、呃
1: ，这个是降 E 大调作品编号十六至五十二，然后总共是三个乐章，一样是快慢快的一个形体。
0: 天广电台音乐莎拉吧，我是江秀静。在我们今天为大家安排的是贾圆圆老师的古典音乐课单元。那今天呢，有钢琴家贾圆圆老师为大家介绍的是在古典时期哦。那我们介绍完呃作曲家海顿的呃作品之后呢，我们接下来呢要来介绍的是莫扎特哦。那莫扎特嗯，他的年代哦，呃是在一七五六年出生在萨尔兹堡、哦，那也就是在海顿之后。对因为作曲家、呃
1: ，是在海顿之后。可是呢，因为他呃，莫扎特他其实。嗯、um, ，他才活了呃，活了短短三十几年的时间哦，因为他的呃生辰年代是一七五六年到一七九一年、嗯，那所以基本上他、哦、呃，对啊，很可惜的就是说他比较早逝哦，因为、嗯、呃海顿是比一八过后才才走的这样子，一八零几零九嘛，对 1809, 对對,对，那所以就是嗯、呃，就是比较可惜一点的、嗯、呃，他真的只有短短活了短短三十几年，可是他的作品量真的非常非常丰厚，嗯。对，那所以今天如果就是我们就是这个猜测啦，因为大家就讲说，哎，他呃是神童，那然后源源不绝的一灵感，然后信手拈来那种感觉。嗯、好，那如果说他比活得再久一点的话，那真的是呃不可想象、哦，他的作品量一定相当相当相当的多。
0: 对，是，对，所以我们今天呢要从呃莫扎特的也是奏鸣曲开始讲起吗？
1: 呃，其实我大概想要就是，呃，很简单的就是讲一下莫扎特这样子。那就是我可能会先从他的器乐曲，就是跟钢琴有关的器乐曲，还有呃的，就是大家会常常听到的一些器乐曲来下手。那钢琴奏鸣曲的话，我可能再放下一次这样子，因为他的他的作品量也非常丰厚，所以呃，像钢琴奏鸣曲的话，那可能从头到尾也大概可以看得到他一生之中他的创作他的一些风格。上的一些不一样，这样子、嗯。好，那。呃，莫扎特的哦，他其实大家所熟知的嘛，就是说他一开始就是因为他家里他爸爸是小提琴家，然后也是一个作曲家，对。那然后可能大家更呃，可能有所不知，就是说他爸爸其实嗯，除了拉小提琴之外，他还写书呢。他写了一个就是呃小提琴的一个 treatise， 就是演奏的一个教本这样子。好，那然后再过来呃，因为他。他们家其实原本生了大概七个小孩，嗯、那可是最后大家所熟知就是莫扎特跟他姐姐两个人活下来，其他
0: 都夭折。对哦哦，那然
1: 后就可惜了一点。嗯、那所以呃，因为他这位呃有音乐背景的这位爸爸，嗯、然后也就是就想说，哇，我这两个一定要好好调教一下。然后再来调教之后呢，他就是想说，嗯，一定要让大家知道他的这两位多么厉害的小孩这样子。所以就是、嗯、呃，从小就带着他呃莫扎特跟他的。姐姐两个到处去旅游，到处去演奏、嗯。嗯对，那当然就是大家就会非常的惊讶，说哇、哦，这么小的小孩子就是就这么的这么的杰出，这样，而且就是也比较难得，就是说，呃，像他们从小的这样子的一个旅游哦，他们真的是哪里都去耶，嗯、他们等于就是说从呃，他们呃一开始出生的呃是在呃他们家里在萨尔斯堡嘛，对，然后再过来他们出去的，比如说他们有到巴黎，嗯，有到伦敦、嗯，然后也有到维也纳，就是他们一样是奥地利啊，维也纳。然后再来就是嗯，也有到意大利去，那、嗯、甚至就是意大利的话，呃，就是他们除了。就是旅行的演出之外，他们不是只有去那一次而已。然后莫扎特之后，他自己可能又、嗯、又连呃，就是连续的好几次这样子。嗯，好，那所以比如说那个年份来讲的话，他们嗯、呃、到维也纳时间就已经一七六七到六八年。那意大利的这个时间是一七七零到七二，而且呃，就是我们历史上面可以考考可,可考的，就是说他其实是一七七零七一七。七二不是说连续的一直待在那边，可是他是一直就是回回返到那个地方去。对对，所以就是说，呃，久而久之哦、喔，就是在莫扎特的作品里面，其实可以看得到一些东西。嗯，就是说，呃，因为他有到巴黎跟伦敦，对，所以多多少少有时候会觉得一些，除了他的音乐上的一个自然清新感觉之外，也会多了一些些，就是因为这是大城市，受了他们的影响，对，国际大都会，所以多多少少一些时尚的那种感觉。嗯，好。那然后再来就是，呃，他在维也纳，然后维也纳就是他一方面也可以感受得到，比如说。呃，奥地利或者是说像德国这边的音乐上的风格、嗯，有的时候会有一些比较呃浓度，或者说一些戏剧上的张力，声部上的浓度或张力这样子、嗯。对，所以可以感觉觉得到他的音乐里面也会有一些这些东西、嗯。那可是大家最最最最熟知的，嗯、就是因为他常常会回返到意大利去、嗯。那所以了，他意大利他。第一个一定会联想到是什么？就意大利的美声唱法，歌剧、嗯、里面的美声唱唱法。对对，所以就是在莫扎特的音乐里面，绝对就是不要忘记了，他绝对是歌唱的，嗯、管他写成是怎么样的节奏、嗯、或者什么的，他不管是长的乐剧、嗯、短的乐剧、嗯，通通都要唱唱唱。嗯<笑>哦、对，就是要唱的非常的漂亮、哦。所以它有
0: 一些乐剧，其实就是模拟那个呃，在歌剧里面的那个咏叹调。对对对，嗯、其实
1: 、哦、呃。这可这么这么个说法好了，就是说他的音乐其实大多都可以，嗯、就是你一边练的时候，其实就要跟着唱出来。他、哦、是人生可以所及的，可以可以表现得出来的东西。哦、那比如说像呃，我们最简单的来说，如果在音乐里面可以唱的，比、嗯、如说就是奏鸣曲裡面第二主题。第二主题之类的、嗯，有可能会比较是歌唱性的，嗯、比较柔软一点的那种风格。嗯、那然后再来，在他的呃慢版乐章，比如说第二乐章，好了，假设就第二要是慢版的话，嗯、那慢版那那更不用讲了，就是绝对是美声唱法，嗯、而且乐句是比较长的一些、嗯。然后再过来，有时候甚至可以看到一些就是很典型，那根本是声乐家女高音，她在。呃，一一路往上调嗓子那种感觉， oh. 比如说有吹油、哦，然后会有一些嘚隆嘚隆嘚隆那种那种感觉。嗯、uh -huh. ，对。那在他的音乐里面也可以感受得到，比如说，嗯嗯，比较欢笑一点，或者说你要去叹气，叹气的时候，可能一些下行音型这些东西就就跑出来了。嗯、uh -huh. ，对。所以我觉得就是，呃，他这个音乐里面第一个一定要去想到就是意大利的美声唱法。嗯、uh
0: -huh. ，所以有没有就是说他的作品的？分歧从什么时候开始会受到意大利的歌剧的影响？呃、这样吗？其
1: 实我这么说，就是因为他其实一七七零年对对于他这个来讲的话，其实也还算就是他的人生之中一直都有这样子的一个风格。嗯哦、那不见得就是说他在早期的作品就听不到。嗯、哦，对，只是说我会觉得就是他的在成熟一点的作品的时候，他这样子的一个呃、嗯、风格是越来越鲜明的、
0: 哦。对，越来越鲜明的。他的旅行演奏是从从小。六岁就已经开始了，对，所以就是在欧洲来来回回，来来回回好多个不同的国家。对，哦對，原来如此哈。对，那我们今天呢要呃介绍的莫扎特的一首作品。呃作品嗯、好，莫扎特的作品，我第一个我先给各位听的是他的一个在年少时期哦
1: ，就是在大概十六七岁的时候创作的一个东西，叫做呃《嬉游曲》。呃 ，F 大调，这个他的作品编号是 K 一3 8所以老实讲，这个就是他很早期的一个作品哦、嗯。那我们比较熟知的，就是说这这样的这个《西游曲》的话，其实我们谱子上面可能看得到是一个呃弦乐四重奏的一个版本，对。那可是呃，目前也是常常会看得到，就是以那个弦乐团的编制，所以弦乐团其实他读的谱子呃，其实没有什么差别，就是我把呃四重奏的，因为四重奏的话就会变。是一支小提琴，一支呃就呃，就两只小提琴，然后一支中提琴，一支大提琴这样。那我可能每一个声部就都都扩张了几几个人，变成是一个弦乐团演奏的一个形式。那我今天给各位听的还是最原本就是看得到的是 String Quartet 四重奏的一个形式，然后是它的第一乐章，然后第一乐章的话是快板，然后比较明快一点，可以很明确听得到，就是说它一开始哦，齐奏当梆梆当滴滴当当。当梆梆哒滴答滴答，所以大小声强弱就一开始就显而易见，对。嗯、然后一开始的这样子的一个强弱分别也。哦，我们可以想象，就是说，其实乐团的编制也是这样子，多一点的人去拉同样起奏的东西，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯少一点人去拉起奏，这个就很明显的一个乐团的一个方向。好，那然后再过来，呃，在第五小节之后啊，嗯、就会听得到，呃，上面上声部非常非常歌唱，哒滴哒哒哒，然后下面的低音声部的那个旋律会听得到，哒哒哒哒哒哒哒哒，连续的那个哒哒哒哒八分音符，跑动的八分音符。嗯嗯那如果各位听众。朋友还有那么一点点就是呃印象的话，我们之前有讲过，就是那那个曼海姆那乐派 m a n n h 曼海姆 school， 那在 m a n h 曼海姆这个地方乐团就是蛮呃活动蛮兴盛的。那然后作曲家写给这乐团，然后久而久之就会发现，就是说，哎，怎么七乐曲里面常常会有这些跑动的声音，哒哒哒哒哒哒，或是哒哒哒哒哒哒，或是上升的音型，因为在最早的呃古典的那个时期，我们在呃在概述的时候有讲过，比如说上升的哒哒。滴哒哒滴啦儿、嗯，对、嗯，这个我刚刚唱的那个旋律，那个是呃，那个莫扎特他的第四十号的交响曲的最后一个乐章、嗯嗯，对，所以就是老实讲，在他早期哦，就是像我们刚刚提到这个 K 以可以一作品这个嬉游曲，其实就已经可以看得到，就是有乐团的这样子的一个呃，写作的那个形态，咚咚咚咚咚咚咚咚。
0: 就是莫扎特的弦乐四重奏，呃，编号一三八的第一乐章哈、哦。所以，刚刚在这个第一乐章里面，我们可以听到，就是它有一些是像乐团的一个总奏的一个表现，那有一些呢，又像是在呃歌剧里面的一个女高音的一个演唱的一个。对，方式这样子是哦，是对、嗯
1: 。那然后一样的就是说，呃，它这个因为照理，呃，我们一般来讲说《西游曲》啊，嗯、那《西游曲》的话，其实它就是呃，论乐曲的的编呃长度来讲的话，本来就应该会是比较短一点点，嗯、就是比如说每个乐章大概两分钟两分钟左右这样子。那这一首的话稍微稍微长一点点，不过还是听得出来，还
0: 是一个一个比
1: 较精致明快的一个一个风格。
0: 那我们接下来呢，还要继续介绍的就是他的第三乐章的部分哦。嗯。
1: 它的第三乐章也是一样，就是风格明快。那然后也一样，就是说延续着我们一直以来我们所熟知的一些器乐曲，或者说在早期的古典乐派的奏鸣曲形式哦、喔，就是会听得到呃三个乐章快慢快。那所以像我们介绍这一首的话，第一乐章 Allegro， 第二乐章 Andante 新版第三乐章 Presto。那所以呃我们可以很显而易见，就是说呃早期的一些器乐作品，它的第三乐章。呃，要不就是跟第二章差不多快啦、嗯，那要不然就是说，可能再稍微动动感一点呃，那有的时候可能会看到它的那个，嗯，就是它的那个速度术语上面可能会写一个 commot。o 或者说 Allegro assai， 然后或者说 Presto， 这样的意思就是有点就是说，哎、欸，希望你再快一点，快一點再快一点、哦，快一点好一点这样子。对，对，所以来讲的话
0: ，就是第三乐章是
1: 更更加的开朗、嗯，愉悦的那种感觉
0: 。好，那我们今天呢为大家介绍的就是莫扎特的作品。那我们在下一次节目当中呢，还会继续邀请贾云老师为大家介绍莫扎特的其他的作品。谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。